0: Martes 19 de diciembre de 2024, las reuniones de Sánchez con Aragonés, Junqueras y Puigdemont y la no reunión con Feijo centran buena parte de la actualidad de la jornada en la que se ha celebrado Consejo de Ministros. Comenzamos. ¿Qué tal? El gobierno apremia a Feijoa reunirse con Sánchez. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha premiado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoa, que acepte reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este viernes o el que viene, el día 29, al subrayar que los ciudadanos piden diálogo. Le ha recordado que puede plantear aquellos asuntos que considere oportunos.
1: El Partido Popular, pero también toda España, saben y conocen los contenidos... Los asuntos que el presidente del Gobierno quiere abordar, pero también saben que pueden plantear cualquier tema que sea de interés para el Partido Popular. Y por eso, por nuestra parte, les emplazamos a que nos digan qué día les viene mejor, si el viernes 22 o el viernes 29.
0: Previamente, quien sí que se reunirá con Sánchez es Aragunés. La portavoz del gobierno, Patricia Playa, ha asegurado que la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragunés, será un encuentro de trabajo en el que se abordará el cumplimiento de acuerdos y compromisos adquiridos tras el pacto de investidura. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue tendiendo la mano a Alberto Núñez Feijó para mantener una reunión antes de que acabe el año e interpreta que la negativa del líder del Partido Popular, a ese encuentro, es consecuencia de que aún no ha sumado su derrota tras las elecciones generales. Además, Sánchez prevé mantener reuniones próximamente tanto con el expresidente de la Generalitat, Carlas Puigdemont, como con el líder de Esquerra Uriol Junqueras, para normalizar el diálogo con ambos. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado de lamentable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a reunirse con Puigdemont y con Junqueras. El preámbulo de la propia ley de amnistía es toda una declaración de intenciones. Al Partido Socialista ya no es capaz de reconocerlo nadie, porque el discurso del Partido Socialista ha cogido íntegramente el relato independentista y lo ha asumido como propio. Y hoy es muy difícil diferenciar el discurso del PSOE del discurso de Junts o de Esquerra Republicana de Cataluña, y eso es malo. Pedro Sánchez ha hecho de la polarización y de la crispación su forma de hacer política. Pedro Sánchez hoy no sería presidente del Gobierno de España si no fuese gracias a la polarización, a la crispación y al enfrentamiento. Todo ello tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes en el cual el Gobierno ha aprobado la reforma del subsidio de desempleo de mayor cuantía en el primer año y compatible con empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación. Irá ligado además a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.
1: Subimos la cuantía del de subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros seis meses meses ampliamos un, eh, una cantidad eh, importante. Los siguientes eh, seis meses van a tener un importe de 540 euros, también muy por encima de la, la cuantía en vigor a día de hoy, y el resto del, peri del, per del periodo eh, que devengue eh, el trabajador o la trabajadora se mantiene en los 480 euros. Por tanto, como ven ustedes, no solamente no hay ningún recorte, sino que hacemos una ampliación de la cuantía del subsidio por y desempleo.
0: Esta reforma ha sido objeto en las últimas semanas de enfrentamientos entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Economía de Nadia Calviño, pero se ha desbloqueado después de que ambos departamentos hayan llegado a un acuerdo concesiones por ambas partes. Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han valorado positivamente los avances que recoge la reforma del subsidio de desempleo, aprobada, como decimos este martes, en Consejo de Ministros, pero han advertido de que existen insuficiencias relevantes que deberían corregirse en el marco del diálogo social. Por otro lado, el gobierno ha acordado modificar el estatuto de los trabajadores para que todos los empleados puedan disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia. Es una posibilidad que ahora solo tenían aquellos cuyo convenio lo recogía. Yolanda Díaz.
1: Todos los trabajadores y trabajadoras españolas, también en el seno del personal laboral de la administración pública, es decir, todos, van a tener un permiso de lactancia por un periodo acumulado de 28 días.
0: Además, el gobierno está abierto a alguna mejora técnica a la ley de amnistía. El ministro de la Presidencia de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que el Ejecutivo estará siempre a favor de que se mejore técnicamente la ley de amnistía a través de alguna enmienda técnica menor, pero ha dejado claro que la norma tiene solvencia jurídica suficiente y que está fuera de toda duda. El ministro ha admitido que si existe una mayoría parlamentaria que abogue por alguna mejora técnica, el Ejecutivo está dispuesto a ello. Además, asegura que es perfectamente constitucional. Félix Bolaños. En la ley de amnistía eh, que tantos pronunciamientos tuvo antes de que se conociera el texto, pues lo cierto es que han envejecido muy mal una vez que se ha conocido el texto. Ya no hay duda, es una ley que es perfectamente constitucional y muy sólida desde el punto de vista jurídico. Por tanto, los grupos parlamentarios, si se ponen de acuerdo, si hay una mayoría, para que se establezca alguna mejora técnica, alguna enmienda técnica, alguna enmienda menor, pues obviamente nosotros eh, estaremos siempre eh, a favor de que se mejore técnicamente la ley. En Bruselas, el tope al precio del gas se extiende durante un año. La Unión Europea ha acordado prolongar las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022, como un tope de precio a las compras del gas en el mercado mayorista y otras disposiciones para fomentar el ahorro energético y la solidaridad entre los 27 Estados miembros. Por otro lado, la vicepresidenta tercera, ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha descartado la posibilidad de que la Comisión Europea prolongue más allá de el día 31 de diciembre el llamado mecanismo ibérico ante la caída del precio del gas. Este mecanismo fue adoptado para España y Portugal en junio de 2022. Datos económicos el Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento para la economía para este año 2023, la eleva en una décima del 2,3 al 2,4% pero ha recortado sus estimaciones para el año que viene la recorta desde el 1,8 al 1,6, también rebaja las proyecciones de cara a 2025 desde los dos puntos porcentuales hasta el 1,9, todo ello debido a unas perspectivas menos favorables acerca de la evolución futura del consumo de los hogares. Y la bolsa española avanza hoy martes un 0,52%, recupera el soporte de los 10.100 puntos, lo hace impulsada por el avance de Wall Street, que sigue en máximos históricos y por el alza también de las plazas europeas. El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, ha subido hasta los 10.106 enteros, las ganancias anuales elevan hasta el 22,82% y el euro se cambia. Por un dólar con nueve centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Mañana se prevé que un frente atlántico atraviese la península y Baleares desde el noroeste por lo que se esperan cielos nubosos en el tercio norte, con precipitaciones en el norte de Galicia, área Cantábrica, Alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos. En el resto de la península y Baleares cielos poco nubosos que irán aumentando a cubiertos al paso de este frente del que hablamos. Probables brumas y nieblas matinales y frontales en la meseta sur y en áreas de montaña siendo persistentes en las del tercio norte. Las temperaturas máximas tenderán a descender acusadamente en zonas altas del interior península ...con aumentos en la meseta norte... ...de presiones del nordeste y en el Alborán... ...las mínimas aumentarán salvo en el cuadrante suroeste... ...donde se presentan a la baja... ...y terminamos... Big noise, la banda liderada por Álvaro Benito celebrará sus 20 años de existencia con un nuevo álbum de grandes éxitos y dos grandes conciertos que tendrán lugar el próximo 30 de noviembre en el San Jordi Club de Barcelona y el 7 de marzo de 2025 en el Within Center de Madrid. Big noise nació en 2002 apegada al auge del pop-punk de aquellos años, especialmente en el mundo anglosajón y obtuvo cierta relevancia gracias a canciones como este Nada que perder que estamos escuchando y que fue la sintonía de la famosa serie de televisión Los Hombres de paz como parte de los actos de celebración de sus dos décadas de existencia, su oficina ha informado de que el grupo se dispone a publicar regrabaciones de sus grandes éxitos en colaboración con artistas y amigos como Loquillo, Andrés Calamaro, Hombres G o Los Secretos. Con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información regresa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí junto a los audios del día en nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. J.L. García en la realización, un saludo Ismael Arranz, hasta la próxima. Y otro mes de abril, tirando piedras negras con cielo azul añil.